1: nomor 022 8 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0 8 1 Sekali lagi di nomor 0 Ya baik sudah ada penonton yang masuk silahkan Halo Ya silakan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Bapak
0: Ustaz saya mau tanya Ya Orang yang tertipu ke depan dunia itu banyak, tapi yang banyak ilmunya agama juga ada. Bagaimana seperti yang sudah banyak ilmunya di pemerintah, tapi ternyata masih menginginkan kehidupan dunia. Nah bagaimana cara kiat-kiat jangan sampai tertipu kehidupan dunia itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: Pak Mulyono di Bandung, jamaah tetap kita ini, di mana ada kajian beliau selalu di depan. Sekarang enggak ada kajian online, ya, adanya juga tetap beliau terdepan, ya. sudah sepuh lebih dari 70 tahun, tapi masih gagah. Barokallahu fiqh, semoga Allah memberikan barokah ke sisa usia Pak Mulyono ini ya. Semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tapi jangan sekarang sekarang wafat, nanti pada saat terbaik. Dan kita semua juga semoga demikian. Semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Apa pertanyaan? Agar tidak. Kiat-kiat oh agama. Kiat iya, agar. Ya, banyak orang yang berilmu agama. Terjun ke dunia politik, jadi pejabat. Akhirnya kita melihat luntur tuh agamanya. Baik dari si keilmuan, hafalan ayat, hafalan hadis keilmuannya. Ataupun pengamalannya. Apa yang dulu dia yakini sebagai sebuah kebidahan yang wajib dijauhi. Setelah terjun ke dunia politik. Kebidahan yang dulu diyakini sebagai kebidahan dianggap sebagai satu sunnah untuk untuk media merekrut menghimpun suara. Kalau dulu sebelum adzan sudah di masjid, sebelum imam datang dia sudah sholat duluan, sholat sunat maksudnya baca Quran berdoa. Ya, setelah selesai sholat dia yang paling akhir pulang. Sebelum yang lain-lain pulang, dia tidak beranjak dari masjid. Setelah jadi pejabat, maka sholat duhur pun hampir di dengan asar. Hanya alasan rapat, sidang, dan sidang rapat untuk kepentingan umat disebut dengan jihad visabilillah. Jihad di bidang politik. Dulunya rajin tahajud kami sekarang jangan-jangan tahajud salat fardhu yang lima waktu aja jarang dilakukan berjamaah di masjid dengan alasan jihad di bidang politik ya tadi hartanya ya jelas melimpah lah dan seterusnya kalau gaji kan nggak seberapa bagi mereka nggak seberapa kalau kita seberapa banget gaji itu tuh di kerkeningnya. Tapi di luar gaji itu jauh lebih gede. Nah, padahal tadinya ahli agama. Apakah mungkin tertipu? Iya, dia akhiratnya sedikit demi sedikit luntur. terbui dengan kemewahan dunia. Bagaimana caranya agar kita tidak seperti itu? Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Kita belajar ilmu untuk akhirat. Kita belajar ilmu agar ibadah kita lebih intensif. Agar akhlak kita lebih mulia. Agar ibadah kita lebih bagus baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Agar kita lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Tujuannya itu. Makanya berkata Imam Ahmad. Kata beliau, Al-ilmu la ya'diluhu syai'un in suhatin niyah. Ilmu itu enggak ada bandingannya. Kalau niatnya benar, ilmu itu tidak ada yang menandinginya. Kalau niatnya benar. Ditanya kei bagaimana niat yang benar itu? Beliau menjawab: Yanwi Rafal an Nafsihi Wa an Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Jadi niatkan ilmu itu untuk akhirat. Ilmu untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah bukan untuk meraih dunia. Jangan menjadikan ilmu sebagai alat untuk meraih dunia. Berkata Rasul SAW, la apa namanya? la ta'lamul ilma litubahu bil ulama. Wala takhayyaru bihil majalisa. Jangan kamu mencari ilmu agar kamu ini berbangga-bangga disebut ulama, atau jangan mencari ilmu dalam rangka mendebat orang-orang bodoh dengan orang-orang bodoh untuk mendebat orang-orang bodoh, dan juga jangan sampai mencari ilmu agar kalian terpilihlah majelis-majelis untuk dunia pokoknya. Famanfaalah Siapa yang melakukan itu neraka neraka neraka. Menantam ilman, mimma bihi Allah azza wa Jalla, la illa li jannah Siapa orang yang mempelajari suatu ilmu yang Allah ridoy, ilmu yang hanya boleh ditujukan untuk Allah, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu. Kecuali untuk kepentingan dunia, dia tidak akan mencium bau surga di akhirat nanti. Alias kedaraka. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam susahihnya Inna Allah la yuaidu hadidin bi rajulin fajir Allah akan menolong agama ini dengan orang durhaka Allah akan menguatkan agama ini melalui orang durhaka apa maksudnya Apakah nanti agama ini akan dibela dibantu dengan ahli maksiat Dengan para pemabuk, dengan para penjudi, para pezina, para maling membela agama Allah? Bukan, bukan itu. Kata Imam Ibnu Jawzi rahimahullah, maksud Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang durhaka, maksudnya ulama. Berang berilmu, tapi niatnya rusak. Itu durhaka. Belajar ilmu mengajarkan ilmu untuk dunia itu maksiat. tidak ikhlas. Jangankan mencari ilmu, sholat aja tapi tidak ikhlas. Ria umpamai, fa'wilul muslimin, alladinahum an sholatihim, alladinahum Yang ria itu wa'il, itu sholat. Termasuk mencari ilmu, niatnya tidak ikhlas, tidak karena Allah, bukan untuk akhirat. Dan itu yang menjadi penyebab orang mati dalam keadaan apa husul khatimah waliyaddillah Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah kitab Jamil Ulum wal Hikam itu syarah kitab Arba'in al nawawiyah ketika merangkai sebuah hadis hadis ini dalam 40 in An-Nawawiyah Innar rajula la ya'malu bi'amal ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa isbiqul a'il kitab amal Ada orang yang beramal dengan amal-amal ahli -amal surga sehingga nggak ada jarak yang misalkan antara dia dengan surga kecuali sejengkal. Sesulit sehasta. Setengah selangkah lagi dia masuk surga. Dia mengamalkan amal ahli surga, ibadah, tauhid, amal soleh, kebaikan, gitu aja terus. Tapi kecelakaan Allah mendahului. Dia belok Dia berhenti dari semua ibadahnya itu. Dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Mati dalam keadaan demikian masuk neraka. Su'ul khatimah. Siapa orang seperti ini? Salah satunya adalah orang yang ketika ibadahnya tidak ikhlas. Untuk dunia, bukan untuk akhirat. Nah, itu menjadi penyebab su'ul khatimah. Ulama, orang berilmu. Mendakwahkan ilmunya. Mengajar orang. Tapi untuk dunia. Islam terkuatkan enggak? Terkuatkan. Banyak orang dapat hidayah. Banyak orang yang tanya. Ahli masyid menjadi ahli ta'at. Yang bidah menjadi sunnah. Yang, muslim, yang kufur menjadi muslim. Yang syirik menjadi tauhid. Banyak. Dengan ilmunya, dengan dakwahnya. Tapi untuk dunia. Niatnya yang tidak ikhlas. Allah kuat. agama dengan orang fajir seperti diayu sedih celaka walaupun umat banyak tertuntun dan agama menjadi kuat ini yang dimaksud innallahdin birlin Fajir Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki durhaka yaitu orang yang aktif ibadah aktif dakwah tapi tidak karena Allah tapi untuk dunia Jadi pertama niatkan mencari ilmu untuk akhirat. Maka insya Allah kalau niatnya mencari ilmu untuk akhirat, ada godaan ini godaan itu nggak akan tergoda. Nah ibu-ibu atau para jamaah terutama yang berduit ini mengajak ustadz keajakan yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh ustadz. Para ustadz. Mengajak manusia untuk tidak mengejar dunia tapi agar mengejar akhirat. Tapi banyak jamaah yang menyeret Ustadz untuk menikmati kemewahan dunia. Ada enggak yang begitu? Ada ya. Ustadz-ustadz -ustad yang harus waspada tuh. Jangan sampai hidup usad itu hidup di bawah ketiak para orang kaya. Da'wahnya nanti diatur. Gimana orang kaya? Gini, gini, ini. Kalau enggak, enggak akan saya bantu. Emangnya kita butuh dengan bantuan mereka? Tidak. Allah yang mengatur siapa yang layak membantu dakwah ini. Orang kaya tapi jahil mau mengatur dakwah? Aduh, dalam segala hal. Kalau orang tidak tahu lalu ikut campur itu lebih banyak orang-orang merusak. Coba umpamanya, ibu-ibu lagi masak. Ada anak kecil, anaknya usia SD atau TK lima tahun, 6 tahun, ikut masak, ikut apa namanya nyiksik bawang gitu, ngiris bawang gitu. itu, Da kaeur atuh ya, dikasih pisonya, dikasih bawangnya. Uh, bukannya diiris tipis-tipis malah di pek gitu, pejet. kakeret apa kakeret tuh terkerat ter ter eh, luka jadi nangis tambah masalah. Ibunya lagi nyuci di WC, datang anaknya, "Mama, masa ikut nyuci? Mana bajunya? Dikasih baju." Dot umpamanya deterjen satu plastik besar sekilo, brus untuk satu saputangan. Huh, oh, lieur tuh. Jadi tambah menghambat Orang bodoh ikut campur, tambah menghambat. Nah ada nih orang-orang yang tidak tahu syariat, tidak tahu da'ah, ikut mengatur da'ah. Hanya karena dia punya kekuasaan atau punya uang. Si Ustadz mau lagi diatur. Manumut gitu ya. Makanya kalau saya pribadi, Afan Ustadz nanti saya bantu, tapi gini-gini, enggak, udah, sana, pergi. Antum mustahmi saja deh. Mau bantu silakan tetap tetap jadi mustami. Jangan ngatur kehidupan ustaz. Dakwah ustaz. Kalau mau bantu silakan jadi mustami. Nih bantu dakwahnya. Bukan pribadi ustaznya. Nih apa fasilitasnya silakan. Pribadi ustaznya nggak perlu dibantu. Allah sudah menjamin semuanya. Oleh karena itulah maka niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa
1: ta'ala Ya wallahu alam isawab Silakan. Baik kasih Ustad atas jawabannya kita beralih ke penanya melalui pesan singkat uh, Afan Ustad uh, mau bertanya anak perempuan Ana didekati laki-laki yang katanya mau menikahinya Tapi Ana kurang suka karena anak laki-laki ini membawa pengaruh nggak baik Anak Ana jadi bongkar pasang hijab Apa yang harus Anda lakukan Ustaz? Apa masuk neraka karena Anda melarang anak dekat laki-laki ini? Jazakallahu khair dari hamba Allah di Bandung. Silakan.
0: Hamba Allah di Bandung punya putri sudah berhijab. Ada yang ngeceng. Tapi pengaruhnya buruk. Karena laki-laki ini dia bongkar pasang hijabnya. Bayangkan kalau nanti sudah jadi istrinya. Bisa-bisa bukan bongkar pasang, tapi bongkar terus. Akhirnya cepat hijabnya. Si orang tua ikut bertanggung jawab, ya iyalah kalau sudah tahu begitu. Atau jangankan anak kita ya. Barang kita, umpah ada yang mau pinjem, yang sekedar pinjem. Tapi kita tahu orangnya jorok, umpah motor kita pinjem motor. Tapi kita tahu dia ini sembarangan, ngebut ya, sering nabrak, sering nyenggol gitu ya, nggak pakai helm nanti ditilang. Kita rugi nggak? Ya rugi, itu baru pinjam loh. Maka kita tegas, nggak, nggak akan dikasih. Kenapa? Antum jorok. Urusan bensin nggak diisi apa-apa. Tapi ini nih nanti ditilang. Pulang-pulang ini motornya ini SNK-nya ditilang ini sudah tilang. Kita yang harus tanggung jawab. Codak-codak lagi, ya. Maka kita tidak akan kasih. Nasihati kalau kamu ingin dipercaya pinjam motor saya. Perbaiki cara kamu nyetir. Akhlak adab kamu ketika nyetir. Pakai helm, punya SIM. Kemudian jangan ngebut, jangan ugal-ugalan dan sesuatu baru dipercaya. Itu baru barang. Nah sekarang anak kita, belahan jiwa kita yang pertanggung sampai ke akhirat. Masa mau dititipin ke orang yang akan merusak anak kita untuk kehidupan akhirat. Mungkin dunianya dia akan terjamin lebih kaya umpamanya, lebih senang. Tapi akhiratnya akan kita kasih. Ya enggak lah. Apa yang harus dilakukan? Nasihati anaknya, nasihati dia. Nah. tanggung jawab saya sebagai orang tua ini sampai ke akhirat anak saya saya sudah didik dari kecil agamanya sampai begini itu harus dilanjutkan loh Oh iya pasti Bu pasti gimana ini aja udah dibuka hijab saya hijab anak saya gimana itu tanya dia ngajinya di mana tanya dia bagaimana pergaulannya Wah saya mau punya geng motor Aduh gawat Kecuali kalau geng motornya kalangan ikhwan yang memang apa namanya mengisi kegiatan-kegiatan turingnya dengan ibadah tanpa meninggalkan kajian. Kemarin ada yang datang ke saya geng motor. Berapa? 20 orang ya? 20 orang lah kira-kira. Nah, saya nasihatin. Aktivitas utamanya ngaji. Kalau musim pandemi ini jangan tur lah. Jangan. nggak bagus. Ngaji aja kita berhenti. Gara-gara menghindarkan adanya virus. Eh, ini mau berombongan. Ya, Nasihati agar orang itu agamanya baik dulu. Suruh ngaji. Kalau sudah ngaji, sudah sholeh Maka insya Allah si Iwan itu anak kita yang tadinya bongkar pasang menjadi pasang terus. Anak kita yang tadinya lalai kalau umpah keluar hanya sekedar nyapu. apa ngepel di teras umpamanya nggak pakai kaos kaki karena ribet setelah umpamanya mau dilamar sama anak ini sama laki-laki ini menjadi ketat ke warung pun beli terasi pun mau selalu jaga kaos kakinya kaos tangannya cadarnya umpamanya oke okay. kalau sekarang ini ada Ikhwan pinjem suka pinjem motor begitu pulang full tank bensinnya Terus sebelum dipulangin itu ke 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 tempat cuci motor dulu. Kinclong. Sopan ini uh, terima kasih sudah uh, dipinjami motor dilihat kinclong, dilihat bensinnya full tank. Tadinya mah kosong di e, ini di F gitu. F itu artinya penuh. Akhirnya kita malah menawari, lagi. kapan mau pinjam lagi motor saya mumpung kosong bensinnya. Kan begitu. Itu barang. Apalagi ini orang ya. Demikian Bu. Wallahu'alam bisawab.
1: Silahkan. Syukuran Ustadz atas jawabannya. Uh, kita beralih kembali ke penanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Saya hamba Allah di Kabupaten Bandung. Saya menjual baju anak yang bergambar karakter kartun. Dan ada beberapa gambar makhluk hidupnya juga. Bagaimana hukumnya Ustadz? Mengingat dalam Islam diharamkan membuat gambar makhluk bernyawa. Zakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
0: sudah tahu nggak perlu dijawab <laughs> cari aja baju-baju anak yang motifnya kembang-kembang atau pemandangan atau tulisan-tulisan ya seperti itu itu lebih selamat Allahualahumdulillah silakan lagi
1: Baik syukur Ustadz atas jawabannya Kita beralih ke penanya dari Padalarang Dari Khalid di Padalarang Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Agar Assalamualaikum. tidak tertipu dunia Apakah kita tidak perlu mengejar dunia saja Contohnya tidak perlu beli rumah Hanya mengontrak saja Tidak perlu mobil cukup motor saja Bagaimana seharusnya Ustadz
0: Silahkan <tai> Kalau dimaksud mengejar dunia Dengan mengabaikan akhirat Itu yang tidak boleh Tapi kalau mengejar dunia justru untuk investasi akhirat bagus. Kenapa saya mengejar dunia? Saya ingin haji. Haji sekarang kan kalau yang yang apa namanya yang reguler belasan tahun nih ya waiting listnya. Nah yang agak apa namanya agak cepat plus itu lima atau enam tahun. Tapi itu pun sudah ratusan juta, sekitar 10 sampai 11 US dollar umpamanya. Yang kalau dirupiahkan mencapai 150 sampai 200 juta. Apalagi kalau ingin sekarang daftar, tahun ini juga berangkat. Namanya Furoda. ya Dan Travel Mumtaz ini atau Nasratul Umar siap. Apa namanya, memfasilitas yang Furoda. Sekarang daftar, tahun ini berangkat. itu bisa mencapai20.000 lebih 22 ribu dolar, sekitar 300 jutaan gitu kalau nggak punya uang bisa nggak nggak bisa ingin umroh sekitar 30 juta nggak punya uang nggak bisa makanya saya ingin haji saya ingin umroh saya ingin umrohkan orang tua ingin umrohkan apa namanya ingin hajikan orang tua Saya ingin membantu masjid. Saya ingin membantu dakwah. Saya ingin membantu ma'had umpamanya. Untuk, punya, untuk itulah saya kejar dunia. Saya kejar, tanpa mengabaikan akhirat. Saya tetap ngaji rutin. Saya tetap salat lima waktu di masjid gitu ya. Saya tetap hafalan Al-Qur'an nambah minimalnya tetap gitu. Saya tetap ikut halaqoh-halaqoh tahfidzul Qur'an ya. Tapi tetap saya mengejar dunia. Untuk apa? Bukan untuk bersenang-senang. Mobil perlu, ya perlulah untuk apa ya? Untuk umpama keluarga, kepentingan keluarga, ngaji kalau hujan, nggak bisa motor. Nggak bisa pakai motor, anak dua aja sudah nggak layak pakai motor. tuh ya Mobil untuk kepentingan dunia, eh, untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan agama. Kalau umpah mengejar dunia untuk bisa berinvestasi lebih baik di akhirat, ya. Dengan cara zakat infak, sodakoh, membantu dakwah untuk haji umroh, untuk membantu pembangunan pondok pesantren, masjid, dan seterusnya, itu bagus. Adapun yang terlarang adalah mengejar dunia sampai melalaikan akhirat dan bisa menyebabkan dia terjerumus ke dalam berbagai macam dosa dan kemaksiatan karena dunia yang sudah diarai.
1: Ya, Allahu'alam. Terakhir ya? Ya baik, terima kasih Ustad atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya dari Ibu Disyak. Ya, beliau bertanya, Ustad apa betul jika anak kecil meninggal bisa menolong orang tua di surga? Dan satu lagi, baiknya akikah atau kurban atas jiwanya ya Ustad? Terima kasih. Silakan. Ya, Ibu Disyak. Syak itu di daerah mana ya? Papua gitu? R biak itu, e main. Biak itu. <laughs> Kalau ya. tidak salah Riau.
0: Riau. Ada dua pertanyaan. Benar enggak anak yang kecil bisa menyelamatkan orang tuanya? Benar. Berapa orang? Ya, berapa orang? Lebih banyak lebih bagus. Lebih bagus. Maknanya nah, untuk dia ya, untuk akhirat dia lebih bagus. Kalau seorang gimana? Seorang juga. Ya. Ma'min muslimin, mata ya. Ali thalathatu min auladi. Siapa orang yang Ditinggalkan mati oleh tiga orang anaknya. Karena hijaban minan-nar. Karena hijaban anhum minan-nar. Maka anak itu akan menjadi penghijab, penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Seorang wanita berkata, ya Dua orang gimana? Waslan. Dua orang juga. Kalau tadi kan tiga orang, anak mati. Sekarang dua orang. Gimana kalau satu orang? Ya, satu orang juga. Berdasarkan hadis Nabi Salasum sedang ngariung, sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba di balik punggung seorang sahabat nongol ada anak kecil, malu-malu kucing, malu-malu anak kecilnya. Alaih abdanya diambil di pangku, kemudian ditatap, diusap, diciumi kayak yang sayang. Bukan kaya, memang sayang. Kata Rasulullah Ali surat tuh ibu, apa kamu mencintai anakmu ini? Dia menjawab, ya Rasulullah, Ahabkallah kama ahbab tuh. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anakku ini. Cintanya bingit gitu ya. Esok harinya biasa berkumpul lagi sahabat yang kemarin bawa anak itu nggak ada. Ditanya kemana? Kata sahabatnya, ya Rasul anak yang engkau lihat kemarin itu meninggal. Ayahnya sekarang sedang berduka. Langsung Nabi selesai bangkit. kemudian berjalan menghampiri rumah orang itu. Para sahabat juga ikut. Lalu dihibur. Kata Nabi alaihi wasallam, Mana yang lebih kamu suka? Anak itu hidup panjang dan engkau bersenda gurau dengan dia seumur hidupmu atau anak itu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga?" Kemudian membawa masuk ke surga nanti. Mana yang lebih kamu suka? Orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku menungguku di pintu surga dan menuntunku ke surga nanti, lebih aku sukai daripada anakku yang hidup-hidup terus." Kata Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, "Demikian anakmu sekarang. Dia menunggumu di pintu surga dan kelak menuntunmu masuk surga." Menghibur ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allahul Huso, wahai Rasulullah, apakah ini khusus bagi dia atau berlaku bagi kita semua? Dia jawab, berlaku bagi kalian, Balikul Ini menunjukkan satu anak juga yang akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka dan menunggu di pintu surga untuk kemudian masuk ke dalam surga, ya, ini yang pertama. Kedua, anak itu apakah diakekahi atau dikurbanin? Ini sudah meninggal berarti ya. Kalau yang dimaksud anak itu sudah meninggal, diakekahinya dulu waktu usia tujuh, tujuh hari dari hari kelahirannya, ya. Boleh ke empat belas, boleh ke dua puluh satu nggak masalah, ya. Kalau sudah berlalu ya sudah. Apa harus dikurbankan kalau sudah meninggal? Nggak perlu dikurbankan. Kecuali kalau anak itu sekarang masih hidup, nah, belum diakekah. belum diakekahi apa harus diakekahkan nggak? Kalau pribadi saya saya tidak mengakekahkan anak yang sudah e, lewat usia tujuh hari. Tapi kalau ada yang mengakekahkan sekarang boleh nggak apa-apa. Kalau saya dikirim dagingnya saya makan. Saya tidak akan mengatakan itu bid'ah. Silakan saja ya, silakan saja. Nah terus kalau kurban gimana? Kurban beda lagi sebabnya beda, waktunya beda, hukumnya beda, ya. Maka kalau setiap tahun datang kurban ya dan kita punya kemampuan kurban. Walaupun kita dulu nggak belum akekah nggak masalah, nggak ada hubungan antara kurban dengan akekah ya. Cukup sampai di sini subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin wa Nabi ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabihi wassalam, wasallamun warahmatullahi